0: Eu vou ler a passagem de Isaías 40, do versículo 27 em diante. Vai projetar, João, ou não? Conseguimos projetar? Isaías 40. Se não, você abre a sua Bíblia, seu telefone celular, acha a Bíblia aí. E eu vou ler com vocês Isaías 40. Acharam? Isaías, capítulo 40. A partir do versículo 27, você já ouviu muitas vezes esses versículos, você já deve saber até alguns de cor, e hoje nós vamos ver o que o profeta Isaías fala conosco. 27, por que, pois, diz ó Jacó e fala ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o teu entendimento? Ele faz forte alcançado cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços de exaltos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor, fala ao no nosso coração que o teu Espírito possa estar ministrando a igreja, falando coisas realmente do alto, as coisas encobertas, os mistérios que o Senhor tem para nós. Porque estamos aqui para ouvir a tua voz e entender mais de ti, mais daquilo que o Senhor tem planejado para nossa vida. Fala conosco, traz o nosso coração alegria, paz ao ouvir a tua voz. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que tem vindo frequentemente aos cultos, você vai perceber que a palavra que nós estamos dando aqui, às vezes ela se completa. Muda o pregador, mas a palavra começa a ter uma, uma sequência. No culto de 25 anos, o pastor Ricardo pregou sobre... Alguém lembra? Não se coloca vinho novo em odre velho. Aí o pastor Ricardo fez uma pergunta para todo mundo. Você está preparado para receber esse vinho novo? Você está. Ele fez um desafio com a nossa vida. Depois veio o pastor Carlinhos. E o Carlinhos pregou sobre o livro de Esther. E o mote dele né? foi uma história muito uma reflexão muito gostosa de ouvir, e ele chama a atenção que Deus opera no silêncio, porque naquele livro de Esther, Deus não havia se pronunciado com Esther, mas Deus agia no silêncio. E eu falei nos dois, nas duas liturgias sobre o dízimo, que o ser humano era uma pessoa racional, pensava racional, tanto que quando Jesus morre, ressuscita, e vão ver que some o corpo, a primeira questão que se levanta assim, alguém roubou o corpo. Ele nunca iria pensar no irracional, que Jesus tinha ressuscitado. E depois eu falei que o ser humano também é acostumado a pensar em lógicas. E que Jesus é ilógico. Ele vê aquela pobre viúva por duas moedinhas no gasofilácio e fala que ela deu mais. E a ilógica do evangelho é que fala assim, ó quem mais dá, mais recebe existe uma lei da semeadura. E eu queria falar mais uma característica do ser humano, que é a busca por respostas. Nós andamos na nossa vida buscando por respostas. Nós temos sempre questionamentos a fazer. Nós temos sempre medidas a questionar e queremos saber respostas. E às vezes, em tempos muito rápido, nós queremos a resposta de imediato. Nós vamos perceber que nem sempre é assim a nossa vida. Aqueles que são mais ou menos da minha época de infância vão saber que antigamente era muito mais fácil nós termos respostas. A gente tinha duas respostas básicas dos nossos pais, que era por que sim e por que não. Posso isso? Não. Por que sim? Posso isso? Não. Por que não? E a gente se dava por feliz. Ficava bravo tal, mas a resposta era essa. Hoje, com toda a modernidade, com tudo que nós vivemos, nós temos que começar a, aí. me dá dois dias para me tirar uma resposta, seu filho, que ele vai começar a questionar você, você vai ter que estar preparado para dizer ao seu filho qual vai ser a resposta, porque ele não vai aceitar um porquê sim e um porquê não. E é assim que o mundo anda, né? então como a gente vive dessa maneira, a gente tem que entender que o mundo está mudando. Hoje nós vivemos num mundo que é um mundo do movimento. Todo mundo anda rápido demais. Todo mundo anda correndo demais. Todo mundo não tem tempo para nada. Você fala assim, olha, dá um bom dia, você não es consegue escutar o retorno do bom dia, porque você já passou. Eu brinco tem o um porteiro lá de manhã, eu saio com o carro e falo, bom dia. Já vou com o carro, ele nem respondeu, já estou lá. Eu dei o um bom dia porque eu tenho que dar o um bom dia. Hoje nós não temos mais tempo de almoçar. Antes você sentava na mesa com a família e almoçava, jantava, tomava café. Hoje você come um lanche rápido, ou você almoça na mesa de trabalho, ou você aproveita a hora do almoço e faz uma reunião de trabalho. Você começa a pegar o tempo que você tem disponível e depositar no seu trabalho, na sua vida, na sua correria. E parece que nessa correria, nessa falta de tempo, nós estamos como Isaías fala, cansados. Os nossos jovens estão cansados, os mancebos fatigados, os mais novos, fatigados. E eu, se eu perguntar aqui, falar assim, ó, levanta a mão quem está cansado? Eu acho que vai ser uma, uma unanimidade. Nós andamos cansados. Nós andamos com falta de energia porque nós corremos o tempo todo, eu não sei atrás do que, eu não sei qual a resposta que nós queremos, mas o que nós corremos, nós corremos, e é impressionante que tudo na nossa vida é para ontem, tudo na nossa vida é para ontem, quando nós estávamos preparando a igreja, os 25 anos, e aí naquele período final é assim né, correria, eu falei João, nossa será que vai dar tempo, ele falou é devia ter começado uma semana antes isso aqui. Devia ter começado uma semana antes. Agora, parece que assim, não dá tempo de fazer nada. A nossa vida é essa correria. Nossa vida é sem tempo. Se eu chegar para algum pai aqui e falar assim, quanto tempo você sentou com seu filho na sala e conversou com ele? Sem a televisão ligada. Sem nada. Quando você sentou com ele e falou assim, filho, vamos conversar um pouquinho? Vai ter um tempo de futebol mesmo, que eu não lembro. Ah, você se para esse time, é verdade. Olha, como está a escola? Contam suas coisas. Quanto tempo você sentou com a sua esposa e conversou com a sua esposa? Quanto tempo você sentou com uma pessoa que estava necessitada e conversou com ela? Fala assim, ah, pastor, eu também sou exagero, né? Sentar e conversar com a esposa, só faltava essa. Mas é o mínimo que nós temos que fazer a nossa vida começar a ter um direcionamento. A nossa relação conjugal entre casal tem que ter diálogo, tem que ter conversa. E o tempo está, a pressa do tempo está nos levando além disso. Está nos tirando esse momento. E Isaías fala assim, então eles estão cansados. Eles estão cansados. Porém ele fala assim, mas os que esperam no Senhor... O que, que eles vão fazer? Vamos lá. O que, que eles vão fazer? Renovam as suas forças. Pô, mas aquele que espera no Senhor vai renovar suas forças. Tá bom, mas o que, que é esperar no Senhor? Ô pastor, eu já estou tão cansado. Ainda tem que esperar. Estou tão cansado. Ficar esperando quanto tempo? Olha, se o senhor soubesse o tempo que eu estou esperando, mas eu já estou cansado. Ficar esperando sem fazer nada. Aí tem uma coisa interessante. A diferença de esperar e não fazer nada. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa no ponto de ônibus, esperando o ônibus, para ir trabalhar. Ela está fazendo nada ou ela está esperando? Tá esperando? Mas ela está fazendo alguma coisa, não está? A coroceira está parada vindo o ônibus, vê se o ônibus que vem é certo, não é errado. Ela está parada, mas ela está esperando. Ela sabe o destino que ela vai. Ela sai com o ônibus que ela tem que pegar. Quando você está na academia na esteira, correndo, 10 quilômetros, você chegou em algum lugar? Você está sem fazer nada? Tá parado? Não. Está caminhando. Estava melhorando sua saúde. Estava em atividade, mas você estava ali, parado. Então, esperar não é não fazer nada. Esperar não é ficar à toa. E esperar do Senhor, essa esperança, mas esse esperar de falar assim: ó, eu estou clamando, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou ali louvando o Senhor, cantando hinos ao Senhor, eu estou dando glórias ao Senhor, mas eu estou esperando a promessa do Senhor. E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui espera uma resposta do Senhor. Tem uma esperança no coração de uma promessa do Senhor para a sua vida, para que renovos veriam. Existem promessas para a nossa vida. Nós esperamos essas respostas. Mas como que nós estamos esperando? Sem fazer nada ou estamos esperando com atitude? Orando, jejuando, louvando. Essa é uma grande pergunta que nós temos que fazer para a nossa vida. Como que nós esperamos a resposta do Senhor? De que forma? Sentado na televisão ou clamando ao Senhor? Porque se você não estiver pronto para responder por isso... Você não sabe o que você espera. Você não sabe o que esperar do Senhor. Você tem desejos, tem algumas coisas que você requer do Senhor, mas você não sabe o que esperar do Senhor. E nós temos que entender isso. Você não pode ficar sem fazer nada. Tem que esperar o Senhor de uma maneira correta. Trabalhando para o Senhor. Fazendo a obra do Senhor. Orando e jejuando. O pastor, mas jejuar não é fácil. É difícil. A gente tem uma reunião de homens que eu falo que a coisa mais difícil que tem para um cristão é orar. A coisa mais simples se torna mais difícil. E a hora que você está falando com Deus e o inimigo não te deixa falar com Deus. Por isso que é difícil. Por isso que nós temos que treinar, exercitar. Mas, eu queria falar uma coisa para você. Quando nós começamos a esperar no Senhor. Parece que as circunstâncias nos envolvem. Circunstâncias ruins nos envolvem. Parece que nós temos que exercitar nossa fé de uma maneira diferente. Se você for pegar Isaías 43, fala assim, ó. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submigerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus... O santo de Israel, o teu Salvador, e eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. É interessante aqui que o Senhor fala assim: ó, quando você passar pela água, elas não vão te submergir. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Ele faz uma afirmativa. Ele não fala assim: ó, se você passar pelo fogo, você não vai se queimar, hein? Se você passar pela água, ela não vai te afogar. Ele faz como se fosse uma promessa. O que ele fala em João? No mundo tereis aflições. Então as circunstâncias adversas da nossa vida vão estar presentes. E se isso, a gente pode falar que é uma promessa o Senhor, quando passar pelo fogo, quando passar pela água, quando você tiver aflições, isso sei se ser uma promessa, porque eu não vejo nenhum crente levantar de manhã assim, oh, estou na sua promessa, manda um pouco de aflição, manda um pouco de água, eu quero alguma, um fogo bem quente para me queimar. porque o Senhor falou que quando passasse o Senhor me livraria. Não, mas o Senhor tem promessas e assim. Que quando você estiver ali, quando você estiver naquela circunstância, a água não vai te afogar. Quando você estiver naquela circunstância do fogo, mas você vai estar e não vai te queimar. Quando você estiver cheio de aflição, o Senhor vai ser contigo, porque Ele venceu o mundo. Então, nós temos que ver que as circunstâncias adversas não podem ter mais relevância do que o próprio Deus na nossa vida. E muitas vezes nós colocamos isso. Nós estamos aqui numa plateia que muitos podem ter câncer. Muitos estão deprimidos. Muitos estão sem emprego. Muitos estão se separando. Mulher deixando marido. O marido deixando esposa. Nós temos pessoas aqui que estão em circunstâncias adversas ruins. Mas o Senhor fala para você, quando você estiver lá, o Senhor será contigo. Quando você estiver passando por isso, Ele será com você. Quando você estiver numa situação bem ruim, a resposta virá. Somente espera no Senhor, porque as suas forças serão renovadas. Espera no Senhor, que Ele vai renovar as suas forças para você caminhar nas adversidades, para você caminhar nas dificuldades. Tinha um paciente essa semana que foi engraçado, eu, ele é cristão, ele vem toda hora lá, e tinha um problema muito grave, um problema muito grave. E ele chegou lá, só faltou cantar ainda. Eu falei, aí. Eu falei, nossa, eu falei, está com uma face alegre, né? Eu, rapaz, tudo bem. Você resolveu o teu problema? Aí ele me chamou de pastor e falou: ainda não, pastor, estou na luta ainda. Mas eu tenho certeza que Deus vai resolver. Está na mão de Deus. Eu olhei e falei assim: esse é crente. Esse entendeu alguma coisa. O problema grave que ele tem. Mas ele entendeu. Entendeu que Deus está ali. Vocês lembram da passagem de Jairo, a filha dele? Jairo, o maior da sinagoga, vai lá até Jesus e fala assim: Senhor, minha filha está muito doente. Cura ela. Jesus fala assim: vão. mas no meio do caminho, aparece uma outra mulher, Jesus faz um milagre. E quando Jesus começa a ir para a casa de Jairo, vem um pessoal da casa de Jairo e falou: Ó, Jairo, para de perturbar o mestre, tua filha já morreu. A Bíblia não fala que Jairo fala nada, mas fala que Jesus vira para ele e fala assim, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Aí o Senhor vai até a casa de Jairo e traz de volta a vida da filha de Jairo. Então, nós temos que saber uma coisa, nas adversidades, não temas. E como que a gente faz esse não temer? Pastor, parece fácil, né? O Senhor não está passando o que eu estou passando. O senhor não está enfrentando o que eu estou enfrentando. O senhor não conhece minha casa. O senhor não conhece aquele camarada que mora lá, que eu chamo de marido. Se o senhor conhecesse, o senhor não falaria isso. Não. Mas o senhor fala assim, olha, não temas, crê somente. E é interessante que quando ele fala isso, o senhor começa a mostrar a Jairo que ele é o soberano. Ele tem domínio sobre a morte. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele mostra uma situação tão grave que ele mostra o domínio dele sobre a morte. Ressuscitar a filha de Jairo. O pastor, mas eu tenho uma doença. Que so... O Senhor é soberano sobre isso. Somente creia, não temas. E como que a gente não teme? Eu falo que a gente tem que exercitar a nossa fé. Hebreus 11 fala que a é a convicção que a gente tem sobre alguma coisa. Essa convicção. E nós temos que exercer a nossa fé primeiramente dentro de nós. A nossa fé, ela tem que sobrepor ao medo, a esse temor. Ó, vocês vão, outra passagem. Lembro de ouvir falar de Sadraque, Mesaque e Abidinego? Livro de Daniel. O rei Nabucodonosor faz uma estátua de ouro grande e faz um decreto que todo mundo, a um certo momento, tem que passar e se prostrar diante da, da estátua. O que acontece? Vêm os fofoqueiros reais e assim, ó, tem três camaradas lá, que são judeus, né, israelitas, não se dobram. Eu falo, o quê? Eles não se dobram perante mim? Traz eles aqui. Eu e fala assim, escuta, falando uma fofoca aí, eu não quero acreditar, eu sou na boca do Rosor, conheço vocês, vocês têm uma posição privilegiada, não quero acreditar nisso. Mas vocês não se prostram perante a minha estátua de ouro? Eu não. Nós nos prostramos perante Deus não reconhecemos os seus deuses não temos outro deus diz que Nabucodonosor ficou com uma fúria tão grande uma fornalha diz que ele mandou aquecer a fornalha sete vezes mais pegou uns guerreiros fortes, estavam lá, falou assim ó amarra esses três amarra as mãos com as roupas dele e jogam dentro da fornalha para mostrar como era quente diz que aqueles camaradas que foram jogar eles o calor matou eles Aí joga os três lá dentro, na fornalha. Renabuconosor olha e fala, como? e uma janelinha na fornalha, não sei como, mas tinha. Fala assim, nossa, a gente não jogou três lá dentro? É, mas tem quatro. E tem um lá que parece um santo, um Deus, uma imagem interessante. Fala assim, ó, tira eles da fornalha. Tirou, e a Bíblia fala que eles não se queimaram, as roupas deles não se queimaram, nem um fio de cabelo se queimaram e nem cheiro de queimado eles tinham. Veja só, o que, que eu quero que você entenda. Eles foram para a fornalha? Foram. A fornalha estava quente, mais do que devia? Estava. Quando eles foram se tacar na fornalha, pensa se fosse você e assim: não, eu creio em Jesus, creio em Deus. Sabe o que vai acontecer? A hora que for me tacar na fornalha, essa fornalha vai explodir. Eu não vou nem chegar perto da fornalha. Deus vai mandar um raio, vai matar todo mundo aqui e eu não vou para a fornalha. Agora, você imagina os três chegando lá e sendo tacados na fornalha. Era isso que eles esperavam? Eu acredito que não. Eu acredito que eles não estavam esperando ser tacados ali dentro da fornalha. Terceira coisa. Deus tirou eles da fornalha? Não. A Bíblia fala quem tirou eles da fornalha foi Nabucodonosor. Mas qual foi o milagre? Foram eles dominarem o fogo lá dentro. A Bíblia fala que eles dominaram o fogo. O fogo não queimou eles. No meio da circunstância ruim, no meio das circunstâncias diferentes, adversas, o Senhor estava lá. No meio do seu problema, o Senhor vai estar lá. No meio da sua dificuldade, o Senhor vai estar lá. No meio do seu problema que você acha que não tem solução. No meio do momento que você acha que você não tem resposta para nada. O Senhor vai estar com você. Fala só, crê tão somente. Não temas, creia. Creia tão somente, não temas. É isso que o Senhor fala. Porque tem momentos que a gente lembra aquela música. Eu lembrei agora daquela música. Para o mundo que eu quero descer. Não tem? Essa música, Raul Seixas cantava, mas era do Silvio Brito, de 76. Em 76, ele já fala assim, ó, pare o mundo que eu quero descer. Tem momentos na nossa vida que a gente fala assim, ó, pare o mundo que eu quero descer. Eu não aguento. Sabe quando dá vontade de você fazer daquele playzinho, aquele startzinho, e para trás você fala assim, Pô, deixa eu passar um período que eu não quero saber nada que está acontecendo. Tem horas da nossa vida que a gente esquece de exercitar a nossa fé interior. E essa nossa fé tem que vencer o nosso medo. Essa fé que vem de dentro da gente, ela tem que vencer o nosso medo. Porque se a gente crer que o Senhor vai estar ali naquele momento, na circunstância ruim, na circunstância diversa, nós conseguimos passar pelo problema. Lembram de Pedro? Pedro, quando anda sobre as águas, o que acontece? Jesus fala para os discípulos, olha, vão indo, que eu despedi do pessoal aqui, vão indo com o barco. Chega lá no meio, um vento contrário, vem uma tempestade, diz que o vento, e os pessoal desesperado, de repente olham quem vem andando sobre as águas, Jesus. Aí todo mundo, nossa, é um fantasma. Ele falou, calma, não tem mais. Não tem mais. Tem um monte de gente dentro do barco. Aí tem um cara mais ousado, que era Pedro e falou, nossa, mestre, passeou o senhor mesmo? Eu quero andar na água com o senhor. Ele vai, anda sobre as águas. E é engraçado que essa passagem, quando a gente prega normalmente essa passagem, a gente valoriza muito quando Pedro afunda. A gente valoriza muito quando Pedro sente aquele vento no rosto, o mar batendo e ele começa a afundar. Mas Pedro foi o único, que eu acho que daqueles não tem mais, que entendeu isso. Porque ele andou, e não andou uma vez só. Se você parar para pensar, ele andou para ir e para voltar. E a Bíblia fala que Cristo volta com ele para o barco. E só depois que eles estão no barco, a tempestade cessa. Muitas vezes nós temos que caminhar sobre as águas no meio da tempestade. O único problema é ter fé suficiente para isso. O único problema é você crer o suficiente para isso. Que no meio da tempestade, no meio do seu pior ciclone, você está com Deus ali. E Deus vai livrar. Porque não é fácil, não é fácil. Não é fácil você ter uma fé operante. Não é fácil você ter uma fé que muda as coisas. Não é fácil você crer no Senhor que no meio da tempestade vai vir lá e vai resolver a situação. Porque o que nós queremos é que o Senhor domine as circunstâncias. Nós queremos que o Senhor domine a força das águas. Nós queremos que o Senhor domine a força dos ventos. Nós queremos que o Senhor diminua o calor do fogo. Nós queremos que o Senhor não faça com que a água nos submerja. Nós queremos que o Senhor venha de uma maneira como um super-herói. O salvar em qualquer parte das circunstâncias. Ou muitas vezes nós queremos o Senhor, nós não queremos nem chegar, nem chegar na água. Eu nem ponho o pé na água que eu não quero chegar lá. Mas o Senhor fala para você, aguarde no Senhor, espere no Senhor. No mundo você vai ter aflições, mas eu venci o mundo. Passou Ricardo ontem, ele pôs um trechinho que eu copiei, passou ele, fala assim. Passar pelas circunstâncias com essa fé interior... É mais que agradecer por tudo, é agradecer pela tragédia, pelo mal, etc. É perceber o agir de Deus e até mesmo a sua ausência, crendo que Ele continua sendo o Senhor da história. Uma obra do Espírito Santo que nos ajuda a olhar para a realidade de outra maneira. pastor Ricardo ontem no nosso fórum punha isso, e era justamente o que eu tinha preparado, passar pelas circunstâncias diversas com o Senhor. Não é só agradecer por tudo. Ele é sabe que no meio das tragédias, o Senhor vai estar lá. No meio das dificuldades, Ele vai estar lá. Ele tem respostas para a nossa vida. André, o Senhor tem resposta para a sua vida, Andrezinho. O Senhor tem resposta para a sua vida. Recebe hoje, o Senhor fala com você. O Senhor vai te livrar, vai mostrar o caminho. A irmã, atrás do Paulo, aqui, a sua, a sua esposa. ó, Deus tem resposta para a sua vida, irmã. O Senhor fala que você tem um ministério lindo. O Senhor manda você -se caminhar, nas adversidades caminhar. E a nossa vida é feita assim. Fábio, o tem preparado coisas boas. As circunstâncias adversas da nossa vida, elas estão lá. Mas é no meio dela que o Senhor vai agir. É no meio dela que o Senhor vai te dar força. É no meio dela que o Senhor vai te abraçar e falar assim, Filho, caminha comigo. Vale a pena caminhar comigo, Filho? É assim que o Senhor vai fazer. Marquinhos, o Senhor tem coisas grandes para a sua vida o senhor já deu livramentos, e ele fala que ele cada vez mais vem com resposta na sua vida, na sua casa, nos seus filhos. O senhor fala isso conosco, porque nós temos problemas, temos dificuldades. É isso que o senhor fala, ninguém é isento de circunstâncias ruins. Ninguém é isento, mas saber esperar, não tomar uma decisão precipitada, porque muitas vezes nós cansamos de esperar no Senhor e aí nós decidimos por nós mesmos e aí nos damos mal nos damos mal na sexta-feira na oração pela manhã eu estava falando de um trecho de um livro que eu li e era um empresário que ele cansou de esperar no Senhor ele tem que tomar uma decisão e falou oh, Deus não falou comigo Deus não fez nada Deus tem deu um sinal e tinha oferecido para ele mudar de empresa e cerceou numa outra empresa, numa multinacional. Ele falou, vou aceitar o um emprego. Dali três meses, ele foi demitido. Está sem trabalho nas duas empresas. E ele foi chamar o pastor para conversar. Ele falou, pastor, não é possível. Alguma coisa está errada. E Deus é esse. Eu orei. Ele não falou comigo. E eu tomei essa decisão. Agora me dei mal, que eu fiquei sem os dois empregos. Eu tinha um emprego muito bom. Me ofereceram um excelente, depois de três meses eu estou sem. Aí o pastor falou assim, mas o é, que, que a sua mulher falou dessa situação? Ah, se você sabe como é a mulher, né? Primeira coisa que ele fala que vai mudar, ela fala, não, não, fica onde está que está bom. Então, nem vale a pena falar com a minha mulher. Eu, tá bom. Mas por que você não veio conversar comigo, seu pastor? O pastor, você já teve empresa alguma vez? Não. Eu já foi empresário forte, sabe de comércio exterior? Não. O que eu vou conversar com o senhor? Mas na sua casa, você não viu a família? Ah, tem meu filho de 14 anos, mas você sabe como é jovem? Tanto faz, nem ligou. Ô pai, o senhor que sabe. O pastor falar falou, irmão, vou falar uma coisa para você. Deus falou com você, você que não ouviu. Deus falou. Porque na verdade, no meio das adversidades nós temos uma característica muito forte. Nós ficamos surdos. Parece que nós não ouvimos Deus falar. Nós queremos ver Deus falar como Ele falou com Noé. Ver Deus falar como Ele falou com Abraão. Ver Deus como fala falou com homens, Davi. Mas, às vezes Deus não fala assim. Ele vai trazer uma circunstância, vai preparar alguma coisa para te mostrar a saída. Nós ficamos surdos diante disso. E às vezes nós não ouvimos o Senhor falar. E vamos e decidimos por nós mesmos. Ou às vezes não temos paciência, paciência para ouvir Deus falar. E Deus fala conosco. Certamente. Se você não ficar parado, mas ficar orando, clamando, jejuando, cultuando ao Senhor, lendo a Bíblia, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Lembre-se esperar não é não fazer nada esperar é esperar no Senhor esperar no Senhor estar na sua presença dia após dia tendo paciência sabendo que Ele vem com a resposta para a nossa vida a situação está ruim? está ruim pastor que problemão que eu tenho com meus filhos pastor? nossa, meus filhos são um problemão pastor, que problema eu tenho lá na empresa se juntou uma leva para fazer um complô contra mim na empresa Fala um fofoca, fala umas coisas, está insuportável. Circunstância diversa. Mas o Senhor vai estar lá com você. O Senhor vai te honrar ali. Sabe, nos seus filhos, o Senhor vai chegar e falar assim, ó eu vou te honrar nesse momento. Nas suas atitudes, o Senhor vai te honrar no momento certo. Temos que ter paciência, saber esperar e ouvir a resposta do Senhor. Amém? por sua cabeça, eu vou orar. O louvor estar aqui na frente Senhor damos graças pela sua presença somos gratos porque o Senhor tem nos dado a cada dia um aconchego tem nos carregado no colo nos momentos mais difíceis que o Senhor tire esse medo do nosso coração que nós possamos exercitar essa fé, essa fé que nos livra, essa fé que nos traz paz, essa fé que nos faz esperar cada vez mais. Eu sei que nós estamos aqui na tua casa e nós temos aqui pessoas, Senhor, precisando de respostas, precisando de respostas, Senhor, Nosso, nossa vida está tão corrida, está tão corrida, Senhor, que nós não conseguimos ouvir. Que nós possamos ouvir a tua voz, que nós possamos sentir a tua presença, que nós possamos voar como as águias Senhor, que o Senhor nos dê asas como a águia para poder voar, que o Senhor renove as nossas forças, Senhor que o Senhor nos faça continuar na tua direção caminhando até o Senhor cada um aqui, Senhor, possa colocar na Tua presença as dúvidas, Senhor. Que o Senhor possa trazer respostas no dia de hoje. Que o Senhor possa trazer alívio ao coração dos Teus servos no dia de hoje. Que o Senhor possa trazer, Senhor, a coragem de caminhar em meio às circunstâncias adversas. Que o Senhor possa tirar o temor do nosso coração. Que hoje... O Senhor tenha uma resposta para cada um daqueles que veio buscar, Senhor. Viemos aqui buscar respostas, Senhor. Não o porquê sim e o porquê não. Não essas respostas fáceis, mas as respostas do alto que vêm do Teu coração para a nossa vida. Responda, Senhor. Som do coração de cada um dos que aqui estão, Senhor. O Senhor sabe que tem pessoas aqui que choram por dentro. Estão aqui ouvindo, mas a alma está triste, que eles passam por dificuldades, Senhor. Problemas emocionais, sentimentais, financeiros, Senhor, problemas familiares. Como é difícil, Senhor, nós enfrentarmos essas circunstâncias diversas de problemas familiares, Senhor. Isso nos quebra, nos deixa acabados. Faça com que a nossa fé muitas vezes seja diminuída, Senhor. Nós paramos de exercitar essa fé porque são circunstâncias difíceis. Mas a hora que nós nos lembramos de Mesaque, Abidinegro, aquela fornalha sete vezes mais quente, o Senhor não deixou que nem o cheiro queimado os atingisse. Nem um fio de cabelo se queimou, Senhor. Senhor, faça nos sentir... O mesmo que Pedro sentiu ao andar sobre as águas. Que sensação, Senhor. Andar sobre as águas no meio de uma tempestade, de um vento contrário, para encontrar o Senhor. Para sentir a sua mão estendida na hora que estamos afundando. E falar, venha. Entre no barco comigo. Venha e entre no barco que a tempestade vai cessar. Venha e caminhe comigo porque... Não há mais dor, não há mais tristeza. Mas a minha misericórdia será sobre você. A minha paz será sobre você. A minha graça será sobre você. Senhor, cuida, Senhor, da questão sofrendo solidão. Muitos aqui passam solidão, Senhor. Não sabem mais para onde ir. O Senhor esteja com eles a cada momento. Porque hoje é a sua santa ceia. Hoje é o momento, Senhor, de estarmos reafirmando a nossa aliança contigo. Relembrando o sacrifício da cruz. Lembrando que um dia o Senhor morreu pelos nossos pecados. Que o Senhor um dia fez o maior dos sacrifícios pela minha vida e pela vida de cada um que está aqui. E por isso nós somos gratos a Ti, Senhor. Por isso que nós queremos Te louvar e entregar a Ti, Senhor, as nossas aflições. Visita-nos hoje, Senhor. Visita-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Música